0: Sehr schön. Wir waren letzten Sonntag, ähm, wir sind immer noch in der Reihe des, des Herzens. Ein Herz für. Weiß es jemand? Nachfolge, genau. Jemand hat es geflüstert. Ähm, und ähm, ich möchte dort eigentlich ein wenig vom letzten Sonntag her erweitern. Also ähm, wäre es noch toll, wenn wer nicht hier war, sich vielleicht die Predigt noch nachholt. Und, und da noch hineinhört, weil ich dort auf Angst eingegangen bin, auf Furcht eingegangen bin und heute noch einen speziellen Teil von Furcht anschauen möchte, nämlich die Menschenfurcht. Ich habe gesagt, es bewegt Welten, es bewegt gar nichts. Habe ich was? Gut. Ah, es funkt, es sucht Verbindung. Kannst du bitte das Knöpfli drücken, damit es... Dankeschön. Genau. Ähm, wo war ich? Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Menschenfurcht. Also das, das funktioniert nicht irgendwie Moment. Ich sag's dir dann, wann du blättern darfst. Ähm, Menschenfurcht. Menschenfurcht zerstört gezielt ganz wesentliche Teile vom Herzen der Nachfolge. Menschenfurcht verhindert die Verwirklichung unserer Bestimmung und Menschenfurcht verhindert, dass Himmel auf Erden kommt. Wenn Menschenfurcht, ich, ich, ich tue das nachher richtig schön ausweiten, wenn Menschenfurcht ähm, uns, uns einnimmt, dann beeinflusst sie die Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln ganz massiv. Und das kommt nicht von ungefähr, der natürliche Mensch, ich spreche nur kurz vom natürlichen Menschen, der hat eine starke Tendenz zu Menschenfurcht. Und diese Tendenz drückt sich auch immer wieder im Lügen aus. Kannst du weiterschalten? Der durchschnittliche natürliche Mensch lügt circa, wie viel Mal pro Tag? Hat jemand eine Ahnung? Sieben. Wie? 200, nahe dran, 150 Mal, kannst du es einblenden, 150 Mal pro Tag, laut Statistiken, das ist eine Erhebung, die gemacht wurde, 150 Mal pro Tag lügt der Mensch und dann 41% Prozent davon lügen, um sich Ärger zu ersparen. Das sind die, die überlegen, soll ich jetzt das wirklich sagen? Es gibt nur Ärger. Und wenn es dann nicht gesagt wird, ist das noch eines, aber wenn man dann das Gegenteil sagt, du hast wunderbar gesungen. Das, das sind solche Lügen, um sich Ärger zu ersparen oder krasser noch. Dann 14% davon lügen, um sich das eigene Leben irgendwie zu erleichtern und 8% lügen, um ihre eigene Beliebtheit zu steigern. Sehr beliebte Lüge. Also ich habe die auch schon getan, muss ich zugeben. 6% lügen aus Faulheit. Und wer jetzt gerechnet hat, da bleiben 31%, die keine Ahnung haben, warum sie lügen. Tja. Und das Entscheidende bei diesen Dingen ist, dass immer irgendwo ein Druck vorhanden ist. Und dieser Druck macht den entscheidenden Teil aus. Die Furcht vor Menschen, die Furcht vor Konflikten mit Menschen, die liegt da einfach in der, in der, in der Natur des natürlichen Menschen. Und diese, diese Furcht manipuliert ganz enorm. Und ich möchte anhand einer biblischen Figur zeigen, wie wichtig das dieses Thema ist, dass wir, dass wir uns dem stellen, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Es gibt ein Vorbild in der Bibel, das wir wirklich, ich glaube, alle sehr gut kennen und lieben. Und dieser, dieser Vater des Glaubens, der hat uns alle gesegnet. Und trotzdem gibt es mindestens eine heftige Story, wo Menschenfurcht und zumindest eine Teillüge, was auch immer das genau ist, eine Teillüge, seine Wahrnehmung, sein Denken und sein Handeln ganz massiv beeinflusst hat. Kommt jemand drauf, wer das sein könnte? Vater des Glaubens, genau. Der Abraham. In 1. Mose wird uns erzählt, was, was Menschenfurcht in Abraham ausgelöst hat. Abraham ist unterwegs in dem Land, das ihm Gott zugesagt hat, und das ist spannend. Abraham soll es mal durchlaufen, das ganze Land. Es war eigentlich ein Teil seiner Lebensaufgabe, das Land, das Gott ihm gegeben hat, mal zu Fuß zu Durchlaufen. Und ähm, Mose 13, kannst du vielleicht einblenden, 14 bis 17, können wir das kurz nachlesen. Dort steht, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, denn ich werde es dir geben. Da verlegte Abraham sein Lager zu den Eichenhain von Mamre bei Hebron. Dort baute er dem Herrn ein Altar. Und Abraham hat sich auf diesem Weg schon etwas vorgenommen. Und was? Das sehen wir dann in 1. Mose 20. Jetzt musst du schnell blättern, wenn du eine Bibel dabei hast. Oder das iPad schütteln, damit die Seiten rumgehen. Auf 20 äh, rüberwechseln. Und vom Vers 1 bis 18. <lacht> Möchte ich mal kurz durchlesen mit euch. Was geschieht, damit ihr es vor Augen habt? Ist ein Stück Arbeit, das durchzulesen, aber es bringt's. Dort steht, Abraham zog südwärts in der Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur, bevor er sich der Stadt, in der Stadt Gera niederließ. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gerar Sarah in seinem Palast holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte zu ihm, du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Da Abimelech jedoch noch nicht mit Sarah geschlafen hatte, entgegnete er, Herr, willst du sogar einen Unschuldigen töten? Das musst du switchen. Abraham sagte zu mir, sie ist meine Schwester und sie selbst bestätigte, ja, er ist mein Bruder, ich habe mit reinem Gewissen gehandelt. Ja, ich weiß es, antwortete Gott, deshalb habe ich dir, äh, dich davor ge äh, bewahrt, gegen mich zu sündigen und ließ es nicht zu, dass du sie berührst. Schick sie jetzt zu ihrem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird dann für dich beten, so bleibst du am Leben. Wenn du sie aber nicht zu ihm zurückschickst, wirst du und alle deine Angehörigen sterben. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf und ließ alle seine Leute zu sich kommen. Als er ihnen berichtete, was vorgefallen war, bekamen sie große Angst. Dann ließ Abimelech Abraham rufen. Warum hast du uns das angetan, wollte er wissen. Was habe ich dir getan, dass du über mich und mein Volk so eine schwere Schuld bringst? So etwas darf man nicht tun. Was hast du damit beabsichtigt? Abraham antwortete, ich glaubte, die Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchtete, sie würden mich wegen meiner Frau töten. Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter und ich habe sie geheiratet. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie, tu mir das zuliebe, gib dich überall, wo wir auch hinkommen, als meine Schwester aus. Das musst du Abimelech schenkte Abraham Schafe, Rinder, Sklaven und Sklavinnen, und gab ihm auch seine Frau Sarah zurück. Mein Land steht dir offen. Lass dich nieder, wo immer dir es gefällt. Es dir gefällt. Bot Abimelech Abraham an. Dann sagte er zu Sarah: Ich gebe deinem Bruder 1.000 Schekel Silber als Entschädigung. So kann jeder sehen, dass deine Ehre nicht angetastet wurde. Dann betete Abraham zu Gott, und Gott heilte Abimelech seine Frau und die Sklavinnen in seinem Haus, sodass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn der Herr hatte alle Frauen im Haus Abimelechs mit Unfruchtbarkeit gestraft, weil, er wegen Sarah der Frau Abrahams. So, jetzt haben ein Fußlegen Mu. Oh, wow. Was für eine Hammergeschichte. Also, ich bin ja verblüfft, weil der Abraham, der hat sich das schon früher vorgenommen. Das steht in der Bibel, dass er sich das für seine gesamte Reise vorgenommen hatte, Sarah als seine Schwester auszugeben. Und das hat schon mal nicht geklappt. In 1. Mose 12, müsst ihr nicht nachlesen, keine Angst, jetzt lesen wir nicht. In 1. Mose 12 macht er dasselbe schon in Ägypten und in Ägypten geht es auch schon schief. Und er hat offenbar gar nichts gelernt aus dieser ersten Story. Er tut es hier nochmals und es scheint so, als sei Abraham dort bei seiner Frau, bei dem Thema, dass es seine Frau ist, relativ anfällig für Menschenfurcht. Und aus dieser Geschichte sehe ich drei wesentliche Punkte, die ich mit euch kurz anschauen möchte. Menschenfurcht beeinflusst die Wahrnehmung, das Denken und das Handeln. Das Erste ist die Wahrnehmung. Finde ich spannend, dass ähm, wir etwas wissen über Sarah. Wir wissen ungefähr, wie alt sie war. 90 Jahre circa. Hm. Überlegt euch mal. Weshalb sollte Jemand unbedingt eine 90-Jährige zu sich ins Bett holen. Jetzt nichts gegen das Alter, aber so vom normalen Denken her wünscht man sich eher 20- bis 25-Jährige. Mit 90 weiß nicht, wie frisch Sarah war. Keine Ahnung, ich möchte da auch niemanden zu nahe treten. Aber überlegen wir mal eine Minute lang. Ich vermute, es war eher der Reichtum. Auf den fliegen nämlich auch gewisse Leute. Dann kann jemand so alt und schrumpelig sein. Hauptsache, er hat Knete. Es läuft heute ganz oft so, oder? Ist es nicht so? Also die Regenbogenpresse ist voll davon. Ein 20-, 25-Jährige, 60-, 65-Jährige Männer heiraten, da stimmt doch was nicht. Meistens ist Kohle dahinter. Aber es gibt auch ein paar, da ist echte Liebe. Ich möchte denen nicht zu nahe treten. Aber Sarah hatte irgendetwas, was anziehend war. Und ob es jetzt das Geld war oder ob sie mit 90 immer noch so hübsch war, ähm, finde es ein spannender Gedanke. Nun, Abraham hatte ein Problem. Der hatte ein Bild vor Augen, was ihn völlig blockierte. Im Vers 11 heißt es, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Wegen dieser Vorstellung, wegen diesem Vorurteil, dass, dass die Leute sowieso gottlos dort sind, wo er hinkommt. Wegen dieser Vorstellung wurde er komplett eingenommen von dem Gedanken, dass dieser Abimelech ein mordendes Ungeheuer sein muss. Und mir erscheint das gar nicht so komplett abwegig. Die Wahrnehmung, die wir haben, wenn wir uns fürchten, etwas zu verlieren, die Wahrnehmung, die wir dann haben, die ist beeinflusst und manipuliert von unserer Angst Wir dürfen der nicht glauben, wir dürfen der nicht trauen. Wenn Angst uns leitet, dann kommt im Hirn und in den Emotionen einiges komplett durcheinander. Wir brauchen dringend in solchen Situationen einen Austausch, einen Ratgeber, mit dem wir darüber sprechen können, ähm, das bewegt mich, ich bin in Furcht damit da eine Reflexion entstehen kann und uns jemand sagen kann, aber Moment mal, also so dramatisch ist es jetzt auch wieder nicht. Und er hatte absolut nicht recht, der Abraham. Wenn wir bei Abimelech dann nachlesen, wie er sich verhält und was er sagt, zeigt das Gegenteil. Er ist nicht so gläubig wie der Abraham. Er hat nicht diese Art von Glauben, nicht diese Art von Beziehung, zum, zum Gott Abrahams, aber er war gottesfürchtig. Abimelech bezeichnet Ehebruch als große Sünde in diesem Text. Und er ist total entrüstet über die Vorwürfe von Gott, nicht nur, dass er unschuldig ist, sondern dass er in dieser Situation drinsteckt, wo diese Möglichkeit dann tatsächlich da wäre. Und diese Gottesfurcht zeigt sich dann auch, als er Abraham vorwirft und sagt, warum hast du uns das angetan? Was habe ich nur verbrochen, dass du so ein großes Unglück über mich bringst? Abimelech ist absolut Gott gehorsam und gibt Abraham sofort seine Frau unangetastet zurück. Also ihr habt schon verstanden, dass da so simpel in Bibeltext gestanden ist. Abimelech nahm seine Frau, äh, seine Schwester, nahm Sarah jetzt so, jetzt nahm Sarah zu sich in den Palast, dass das bedeutet, er wollte mit ihr schlafen. Das war auch damals ein Recht des Königs. Abimelech anerkennt Gott als den Herrn diskussionslos und gibt Sarah zurück und er, ähm, ich finde es genial, wie, wie, wie Abimelech sich verhält danach, ähm, er gibt ihm nicht nur Sarah zurück, sondern sie bekommen auch noch einen Haufen Schotter, so 1000 Schekel das äh, konntest du mit der Schubkarre davontragen, aber nicht im Hosensack, das war heftig Abraham hat sich total getäuscht in Abimelech. Wie er darauf gekommen ist, keine Ahnung. Aber seine Wahrnehmung war durch seine Furcht verfälscht und manipuliert. Und das zweite ist Menschenfurcht. Kannst du schalten? Oh, genau das schöne Bild. Äh, mach's nochmal groß. Das habe ich ja extra rausgesucht. Guckt mal auf das Bild. Guckt mal eine Weile rein. Sind die Punkte fix oder bewegen sie sich? Sie bewegen sich? Ist der Punkt fix oder bewegt er sich? Das ist natürlich ein manipulierendes Bild. Das habe ich eigentlich absichtlich zu diesem Punkt genommen, nur habe ich zu spät daran gedacht. Wir können in der Wahrnehmung völlig getäuscht werden. Das ist so einfach, schon nur unsere Augen zu täuschen. Wie leicht ist es uns zu täuschen, wenn wir uns fürchten. Kannst du den zweiten Punkt einblenden? Menschenfurcht beeinflusst das Denken. Diese Wahrnehmung, diesen Eindruck, den Abraham von Abimelech hatte, der wurde zu einer fixen Idee, der begann irgendwo einen Moment drin. Vielleicht hat Abraham ein paar Götzenbilder gesehen oder Statuen gesehen auf dem Weg ähm, nach Gerar. Vielleicht hat er Leute gesehen, die beten, irgendeinen Gott anbeten, keine Ahnung. Aber auf dem Weg dorthin hat er auf jeden Fall den Eindruck bekommen, dass dieser, dieses Land, dieser König nicht... Gottesfürchtig ist. Und das wurde zu einem festen Gedanken in ihm. Und er konnte sich von diesem Gedanken, obwohl er bei Abimelech dann in der Gemeinschaft mit ihm war, mit ihm gesprochen hat, konnte er sich nicht mehr lösen. Er, er hätte Abimelech auch ausfragen können, er hätte im Austausch seine Meinung revidieren können, aber es wurde ein fixer Gedanke, es wurde eine gedankliche Festung. Und dieses Problem hat ihn dann zur Handlung geführt. Übrigens kennen wir einen ganz berühmten weiteren Mann, der aus einer Kleinigkeit eine Festung im Kopf hatte, die ihn völlig kaputt gemacht hat. Da gab es eine Frau, die hat tatsächlich die Propheten Gottes gejagt. Und sie hat befohlen, der Elia, der muss auch noch umgebracht werden. Und dann ist der Elia geflohen und auf dieser Reise begegnete er dann Gott und Gott fragt ihn, was tust du hier? Und Elia sagt, er sagt folgendes, ich bin der Einzige, ich alleine bin übrig geblieben von ganz Israel, die dir die Treue halten. Und Gott sagte, nö, falsche Gedanke, falsche Wahrnehmung, 7.000 andere haben die Knie auch nicht gebeugt. Es ist nicht ein Einzelfänomen, dass eine Wahrnehmung in der Furcht zu einem fixen Gedanken wird, der einem solchen Blödsinn sagen oder reden, denken lässt. Ich möchte euch fragen, wenn Menschenfurcht dich beeinflusst, welche Vorurteile sind in deinem Herzen? Ganz ehrlich, wir kennen das alle, oder? Also, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und ich sehe einen Fahrer in einem gewissen Fahrstil unterwegs sein und er schneidet mich oder tut irgendeinen Blödsinn, dann bin ich heutzutage so viel weiser geworden als früher, dass ich überlege und schnell zusammenzähle, wie der sich verhält. Und mir in einem Sekundenbruchteil ein Urteil erlaube und mich frage, ob es sich jetzt wohl lohnt zu hupen oder nicht. Wenn ich merke, es könnte ein aggressiver Typ in dem oder eine aggressive Typin in diesem Wagen sein, dann habe ich eine Vorstellung, was geschieht, wenn ich hupe. Das könnte ganz schief herauskommen. Schläge. Vogel zeigen, was weiß ich. Alles Mögliche geht da in mir innerlich ab. Ich habe eine Vorstellung, was meine Reaktion auslöst und dementsprechend, weil ich Angst davor habe, hupe ich möglicherweise nicht. Geistlich gesagt, weil ich weiser bin, hupe ich nicht. Aber solche Abläufe haben wir. Wir haben die auch in den Kleingruppen. Jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich. Total ehrlich. Wenn du ein, ein geistliches Wort weitergibst, einen Eindruck oder irgendetwas sagst oder ein Gebet in eine Richtung sprichst, gibt es da manchmal nicht auch die Tendenz, dass wir uns fragen, wie kommt das an? Was geschieht? Und schon stecken wir ein Stück weit, je nachdem, in der Menschenfurcht. Und was davon ist zur fixen Idee geworden? Wenn ich die Wahrheit sage, werde ich ausgestoßen, werde ich komisch angeguckt. Wenn ich das mache, werde ich gemobbt. Es gibt ja so viele reale Beispiele, die zeigen, dass, dass wenn man was tut oder was sagt, eine Reaktion kommt. Wenn die in der Kleingruppe wüssten, wie oft ich als Mutter schon versagt habe, die würden mich als Versagerin anschauen. Das, das ist eine Idee. Und wenn man sie lange genug pflegt, wird es eine gedankliche Festung. Und man bringt es niemals über die Lippen gegenüber irgendjemandem zu sagen, ich habe da wieder versagt. Kannst du mit mir beten? Wie machst du das? Versteht ihr, was ich meine? Das dritte ist, Menschenfurcht beeinflusst das Handeln. Kannst du es einblenden, dritter Punkt. Abraham, Log aus Furcht, ich bezeichne es als Lüge. Auch wenn es eine, eine List ist, es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, seine Schwester ist seine Frau. Und dass es seine Frau ist, ist wesentlich relevanter, als dass es auch noch seine Schwester ist. Das ist nämlich für jeden Mann wichtig, wo in die Begegnung mit dieser Reichen vielleicht sehr schönen Frau kommt, dass ihm klar ist, diese Frau ist vergeben. Also Abraham log, warum? Aus Furcht vor den Menschen. Aus einer falschen Wahrnehmung, die zu einem fixen Gedanken wurde. Und was tat er damit? Er, er, er verschenkte seine Frau zum Sex in die Hände anderer. Bam! Das müssen wir mal einen Moment lang uns wirklich bewusst machen. Der Abraham war bereit, dass wohin sie auch kamen, Sarah zum Weihschlaf einfach reingeholt wurde von den Königen vor Ort. Der gab seine Frau weg. Der entwürdigte sie total, nur um seine Haut zu retten. Also diese Menschenfurcht und dann, dann litt natürlich auch die Beziehung zu Gott. Moment mal, wie kannst du sowas tun und dann mit Gott noch völlig im Reinen sein? Das ist schwierig. Die Folge von diesem Handeln war, es führt fast zum Ehebruch seiner Frau. Es führt fast zum Ehebruch eines anderen Mannes mit seiner Frau. Es führt dazu, dass eine ganze Nation geschlagen wird, mit Unfruchtbarkeit. Das bringt X-Leute in Lebensgefahr. Menschenfurcht. Ich glaube, es ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass Menschenfurcht keine Kleinigkeit ist. Ähm, wir verstehen Menschenfurcht, glaube ich, in unserer Zeit gerne als ein Leiden, das halt den einen oder anderen Charakter, so wie die Persönlichkeit gestrickt ist, befällt. Und da kann man sich kaum dagegen wehren. Aber Gott sagt durch die ganze Bibel hindurch, denen, die, die ihn glauben, fürchte dich nicht. Und vor gar nichts. Zugegeben, ist nicht einfach, aber... Das ist die Ausrichtung, die Gott eigentlich uns ans Herz legt. Fürchte dich nicht. Wir verstehen das als freundlichen Trost. Fürchte dich nicht, das ist es auch. Aber wisst ihr, dass in der Bibel dieses Wort x-mal als Befehl steht. Warum keine man Mann. Fürchte dich nicht. Sind wir da? Jetzt schon wieder. Das, das, das ist wirklich, das ist lieb gemeint, aber es hat auch einen klaren Befehlston. Du hast dich nicht zu fürchten. Hm. Der Grund, der kommt nachher noch. Gott möchte nicht, dass seine geliebten Kinder von Menschenfurcht oder irgendeiner anderen Angst im Denken, der Wahrnehmung im Denken und im Handeln beeinflusst werden. Auf gar keinen Fall, weil sie sind sind, Kinder, wir sind Königskinder. Wir haben einen Gott auf unserer Seite, der uns liebt, der sich um uns sorgt, der uns durchträgt. Das war dasselbe für Abraham. Gott sagt Abraham im Vorne herein, ich gebe dir dieses Land. Und Abraham hat Angst davor. Das geht doch irgendwie nicht. Doch, das geht, das ist halt typisch. Man muss das lernen, man muss darin wachsen. Es ist ein Prozess, den auch Abraham durchlaufen musste. Ich glaube nicht, dass Abraham von Anfang an wirklich verstanden hat, was für eine gewaltige Berufung er hat und was damit alles verbunden ist. Und uns geht es manchmal einfach auch so. Es ist ein Prozess, dass uns bewusst wird, wir sind Königskinder, wir haben eine einmalige Bestimmung. Und deshalb, weil wir einen einzigartigen Gott auf unserer Seite haben, den König der Welten, der für uns sorgt und uns liebt, brauchen wir uns eigentlich nicht vor den Menschen noch vor irgendetwas anderem zu fürchten. Das müssen wir jeden Tag Einatmen, einnehmen, festhalten, verwurzeln in uns drin. Die Bibel sagt uns, Epheser 4, 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Menschenfurcht zerstört gezielt ganz wesentliche Teile von, von unseren Herzen. Das will Gott nicht. Ja, die Schlussfrage, ich habe eigentlich zu wenig Zeit dazu. Mich hat das Thema so gepackt, dass ich irgendwann mal noch zwei, drei Seiten dazu hätte ich notieren können. Zum Thema, was jetzt kommt. Der, der vierte Punkt, glaube ich, ist es schon. Ähm, ich, ich muss diese Furcht ersetzen. Äh, durch Gottes Furcht. Tja, <lacht> super. Die eine Angst durch die andere ersetzen. Schön, cool. Das ist nicht damit gemeint. Also nicht so, das ist nicht damit gemeint, die Angst vor Gott ist quasi schlimmer als die Angst vor Menschen, als ich, ich Gott. Das ist nicht damit gemeint. Gottes Furcht ist, ist ein unglückliches Wort, aber es ist trotzdem ein gutes Wort und es gibt kein besseres Wort. Man muss es in mehreren Sätzen fast erklären, damit man es wirklich versteht. Gottes Furcht ist nicht die Angst vor Gott haben, wie ich zum Beispiel vor Schlägen Angst habe oder von einer schlechten Note Angst habe oder was weiß ich. Sonst würde schon im Alten Testament Gott nicht Hiob sagen, ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost? Wie kann Angst trösten? Das geht gar nicht. Gottesfurcht hat viel mehr damit zu tun, dass es die Hochachtung vor der Größe Gottes, vor der Autorität Gottes, das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, der Respekt vor ihm ist und der Wunsch aus Liebe zu ihm, ein Leben zu führen, das in völliger Zustimmung äh, Gottes gelebt ist und dass sein Wille und seine Ehre über allem steht. Die Bibel hat schon ähm, im Alten Testament gesagt, und hat es im Neuen Testament wiederholt, das Wichtigste, das Zentrale, im Leben von Menschen, die an Gott glauben, ist, 5. Mose 11, 1, kannst du den einblenden. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sein Gesetz, seine Ordnungen, seine Rechte und seine Gebote halten ein Leben lang. Lukas 10 wiederholt das Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht auch bei Gottesfurcht immer zuerst um die Liebe zu Gott. Warum? Warum? Weil ohne Liebe das Gebote einhalten, Schall und Rauch ist, sagte Paulus im ersten Korintherbrief. Wer ohne Liebe in Zungen redet, wer ohne Liebe prophezeit, klingende Tönchen mehr nicht. Das gilt genauso wie Gottes Furcht. Wer die Gebote einhält, wer Gott respektiert, ohne Liebe, das ist nicht dasselbe. Wenn uns das, was Gott denkt, liebt und meint und will, wichtiger ist als das, was Menschen denken, wollen und meinen, oder sind, dann ist da Potenzial da, dass wir Menschenfurcht überwinden. Also es geht darum, dass wir an den Punkt kommen, wo wir immer wieder sagen, und du bist mir wichtiger, und dich habe ich lieb, und du bist für mich das Zentrum, und auf dich schaue ich, und an dich halte ich mich, und auf dich höre ich, und was du willst, das will ich tun, weil ich dich lieb habe. So wechselt Menschenfurcht Stück für Stück zu Gottesfurcht. Das geht in der Regel nicht einfach mal schnell so. Aber das ist der Prozess. Die anderen Punkte, die mit Angst zu tun haben, hört euch die Predigt vom nächsten Sonntag an. Und man sieht das ganz praktisch an Jesus. Für Jesus war das, was sein Vater über ihn dachte, viel wichtiger als das, was die Menschen über ihn dachten. Deshalb kam er andauernd in Probleme. Und diese Haltung ließ ihn seinen Auftrag in allem Widerstand und in aller Ablehnung und in aller Furcht vor diesem Moment, wo er am Kreuz sein wird, ohne die Gegenwart seines geliebten Vaters, das ließ ihn diesen Weg zu Ende gehen. Und in dieser Haltung, glaube ich, liegt auch große Kraft und Freiheit für uns drin. Weil, ich kann es auch noch anders sagen zum Schluss. Wer, wer in seiner Gottesfurcht Gott total vertraut und, und übt, ihm zu vertrauen, der überwindet, dass sich Sorgen machen und sich ängstigen vor Feind und Freund. Der bekommt da eine Kraft und ein Mut, sich vom Menschen zu lösen, der übernatürlich ist. Gottesfurcht, sagt die Bibel, ist auch ein Geist steht über Jesus, der Geist, der auf ihm ist, ist ein Geist der Gottesfurcht, ist der Heilige Geist. Wenn wir diesen Geistraum in uns geben, wachsen wir über Menschenfurcht hinaus. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Und von ganzem Herzen wünsche ich euch viel Gnade und Kraft und Hilfe durch Gottes Geist, dass ihr darin wächst, so wie ich auch. Amen. Ich möchte kurz für euch beten, dann schließt dann Paul den Gottesdienst. Vater, ich danke dir, dass du uns so lieb hast und dass du so viel Geduld hast. Auch an Abraham sehen wir das, Vater. Danke, hast du Abraham seine Berufung nicht genommen. Du hast deine Berufung nicht zurückgenommen. Du hast deine Salbung nicht von ihm weggenommen, obwohl er in der Menschenfurcht völlig den Kopf verloren hat. Danke, Herr, tust du das auch nicht mit uns. Du bist so gut, du bist so treu. Und ich bitte dich für uns alle, in Jesu Namen, Vater, hilf uns, dass wir dich mehr lieben als Menschen, dass wir dich mehr lieben und dich mehr suchen, deine Ehre mehr suchen, deinen Willen lieber tun, als dass wir uns von Menschenfurcht manipulieren lassen. Ich möchte euch segnen in Jesu Namen, mit neuer Kraft im Geist, der Menschenfurcht, sie zu erkennen, sie zu, zu entlarven und sie zu überwinden. Komm, heiliger Geist, fülle du uns mit der Liebe zu Gott. Gerade jetzt. Verändere unsere Herzen, Herr. Verändere unsere Wege. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.